0: Salut et bienvenue dans mon podcast Screw Perfection, moi c'est Mila Jones, j'espère que tu vas bien et que tu t'imprègnes de l'approche des beaux jours de printemps. Pour mes auditeurs belges... On croise les doigts, parce qu'on sait comment ça se passe avec le climat ici, donc profitez du soleil dès que vous le pouvez. Ce podcast, je le crée pour toi et pour moi. Au cours de ma vie, en tant qu'hypersensible, je me suis souvent sentie seule face à mes émotions. Donc mon intention ici, c'est de créer une plateforme d'échange et de partage dans laquelle on parle ensemble de multiples manières d'évoluer et d'avancer sur notre chemin personnel. Mais mon souhait aussi, c'est d'apporter de des étincelles d'inspiration qui pourront t'éclairer et t'accompagner sur ta route. Dans ce deuxième épisode, je vais te parler d'une période un peu délicate que j'ai traversée au niveau de ma vie sociale, donc je t'avoue que j'ai hésité au départ à m'ouvrir par rapport à ça, parce que euh, ça a été un moment très difficile pour moi, et puis bah, tout simplement, il y a peut-être des gens que je connais qui se retrouveront euh, dans ce que je vais te raconter, s'ils écoutent cet épisode, et du coup... Assez platement et honnêtement, je vais juste te dire que bah, ce n'est pas évident d'exposer sa sensibilité. Donc ça, ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai un peu hésité. Cela dit, je pense sincèrement que partager notre vulnérabilité est un témoignage de courage et d'authenticité. Et j'ai envie de mettre en application ce message pour toi. Et puis euh, l'idée derrière Screw Perfection, c'est que c'est un petit mantra pour nous pousser à dépasser nos peurs et nos blocages. Parce que rien ni personne n'est parfait. Donc... J'espère que mon expérience résonnera d'une manière ou d'une autre avec toi, que ça t'apportera une vague d'inspiration et ou de courage en fonction de ce que tu traverses actuellement. Dans le dernier épisode, j'ai parlé d'apprendre à se connaître pour faire en sorte de devenir notre propre fondation sur laquelle on peut se reposer. Alors pour aujourd'hui, j'ai envie de revenir un peu sur cette idée. Quand je parle de devenir une fondation solide pour soi-même, je n'enlève absolument pas l'importance d'avoir autour de soi un entourage solide et de confiance. C'est hyper important de se sentir soutenu et accompagné dans ce qu'on traverse, surtout quand on a des périodes de baisse d'énergie. Avoir des personnes autour de soi qui nous insufflent un vent de courage, de positivité et d'espoir, ça ne peut que nous aider énormément. Après, ce n'est pas toujours aussi facile et il y a des fois, malgré un entourage solide, on peut se sentir isolé face à ce qu'on vit et comment on le vit. Alors, l'idée derrière ce concept de devenir son propre pilier sur lequel on peut se reposer, c'est plutôt de se connaître assez que pour ne pas se laisser définir par des circonstances extérieures ou encore par l'opinion d'autres personnes. Parce que même les personnes qui nous aiment et qui veulent notre bien ont une vision de nous, qu'ils se sont créés selon leur propre perspective sur la vie, et euh, bah, ça peut créer une influence sur nous qui malheureusement n'est pas toujours bénéfique. Donc, pour ma part, pendant des années, je me suis laissée définir par les autres et par les événements extérieurs aussi. Donc euh, j'aimerais aborder les deux sujets. Et pour garder un format d'épisode light et pas trop long, <rire> parce que ça peut devenir assez lourd euh, comme sujet, euh, je ferai ça donc en deux parties. Donc aujourd'hui, on va parler des relations et de ce qui peut se passer quand on se définit par rapport au regard des autres. Alors, je sais pas trop comment ça se passe pour toi, mais de mon côté, je pense que tout au long de ma vie, depuis mon enfance, en passant par mon adolescence jusqu'à il y a quelques années seulement, je me définissais beaucoup via la vision que les autres avaient de moi. Donc euh, le fait est que je n'avais aucune idée de comment procéder pour me sentir moi, entre guillemets. Donc, euh, je me basais sur les opinions que d'autres personnes pouvaient exprimer à mon égard. Donc, euh, par exemple, bah, il y a toute une période de ma vie où des gens me disaient que j'étais froide, distante. Donc, euh, je me disais que si c'est la vibe qu'ils percevaient de moi et que bah, je l'entendais comme ça à répétition, c'est que ça devait probablement être le cas. Et donc, moi-même, en fait, je finissais par me définir en partie euh, en tant que telle. Puis, il y a aussi un, un grand nombre de personnes qui m'ont énormément répété. Euh, que j'étais trop sensible, que je prenais les choses trop à cœur. Et ici, à nouveau, bah, je me remettais en question et je me disais que je devais faire un effort pour ne plus être si sensible, que c'était n'était pas une bonne chose, ça dérangeait parce que ça correspondait pas avec les personnalités des personnes qui m'entouraient à ce moment-là. Mais Bon, essayer d'être moins sensible quand on est hyper sensible, franchement, ça n'a pas beaucoup de sens et euh, au final, on se fait plus de mal qu'autre chose. Donc, comme j'avais un besoin profond de me sentir validée par les autres et que je pouvais pas supporter l'idée du rejet, je faisais de mon mieux pour tenter d'être en accord avec les gens qui étaient importants pour moi. Donc, je dis pas que j'arrivais avec succès, <rire> loin de là. Euh, la raison pour laquelle j'arrivais pas très bien, c'est bah, parce qu'au fond, j'avais envie d'être ma propre personne, bien sûr. J'avais pas envie de de me conformer à un moule qui convenait plus aux autres qu'à moi. Donc, du coup, sans m'en rendre compte, j'étais un peu tout le temps en combat à l'intérieur. Divisé entre une petite voix timide qui me disait de m'affirmer et puis une voix plus forte qui répondait un truc du genre « Ah ouais, tu vas affirmer quoi ?» Donc je me disais que c'était vrai, j'écoutais cette grande voix et je me disais qu'après tout, je me sentais vide comme une page blanche et qu'il n'y avait rien à affirmer. Alors, <rire> s'il y a des gens qui m'ont connue au cours de ma vingtaine et qui écoutent cet épisode, je pense qu'ils me diraient qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ça et que je faisais très bien comprendre mes opinions, voire même que j'essayais de les imposer. Et euh, ils auraient raison, euh, d'où cette notion de combat intérieur. Parfois, j'avais des réactions très fortes parce que je ne savais pas comment être moi-même. Mais comme c'était très ancré chez moi à cette époque-là, le fait que je ne pouvais pas envisager de me sentir rejetée, ou de ne pas être validée, alors je finissais très souvent par m'excuser, m'écraser, pour rétablir la dynamique initiale dans les relations que j'entretenais. Donc le problème, c'est que tout ce que je faisais, c'était motivé par ça. Soit pour me sentir valorisé, validé. Et ou accepter. J'avais besoin de sentir que j'apportais quelque chose aux autres, que j'étais importante. Donc ça, probablement, c'était pour combler un ego mal placé. Et euh, on pourra en reparler dans un autre épisode, mais aujourd'hui, on va se limiter <rire> au sujet initial. Donc, euh, j'avais besoin de savoir que ce que je faisais, c'était bien. Et ou du moins que mes réactions étaient comprises. Et surtout, surtout, absolument éviter le rejet. On est d'accord, tout ça, c'était pas très sain et c'était même plutôt toxique <rire> pour moi. Et puis si je vais être complètement honnête, il bah, faut admettre que c'était pas très sain pour les gens qui m'entouraient non plus. Le souci avec ce genre de fonctionnement, c'est qu'avec le temps, on finit par autoriser des choses qui ne nous conviennent pas. Et très souvent, on finit par en souffrir. Donc là, je vais vous dire un truc que je pense que personne n'aime entendre, mais personnellement, je pense que le fait d'accepter de rester dans une situation, ça nous rend tout aussi responsables que les autres personnes impliquées dans ce qu'on vit. Donc, cette conclusion, on est d'accord, c'est vraiment difficile à admettre, parce que bah, tout simplement, on a souvent envie de se donner toutes les excuses du monde pour se déresponsabiliser. On se dit que c'est la faute de X ou Y personnes, parce qu'il ou elle a fait en sorte de créer euh, une dépendance à eux, par exemple. Ou alors d'autres types de raisons, du style, euh, c'est à cause de mon éducation, mon père ou ma mère était comme ceci ou comme cela. Et donc, on se place en tant que victime, comme si nos choix étaient eux prédestinés, en quelque sorte, et, ça, et qui devenait une sorte de fatalité. Mais tout ça, au final, c'est vraiment comme un écran de fumée qu'on se met devant les yeux pour rassurer notre ego, Parce qu'on a très souvent des choix qui s'offrent à nous. Pas toujours, c'est vrai, mais quand même, souvent. Euh, et ce ne sont pas toujours ceux qu'on voudrait avoir. <rire> ça aussi, c'est vrai. Mais ils sont là et si on décide de faire l'autruche et de les ignorer ben ça c'est nous qui prenons cette décision et personne d'autre en ce qui me concerne après 2016 j'ai fait ce qu'on pourrait qualifier de dépression en tout cas dans l'usage commun du mot parce que après <rire> une conversation que j'ai eue avec ma psy j'ai compris que cliniquement parlant les choses étaient un peu plus complexes que ce qu'on pense mais partons sur le fait que j'ai fait une dépression ce sera plus simple et euh, ben, comme j'étais complètement désemparée à ce moment là pour toutes les raisons que je t'expliquais dans l'épisode précédent à savoir que je me sentais déconnectée de tout ce que j'avais connu avant les événements qui se sont produits dans ma vie en 2016. Donc, euh, au cas où tu t'as pas écouté l'épisode, en à peine 4 mois euh, cette année-là, euh, je me suis retrouvée dans, au milieu d'un attentat. J'ai dû vivre avec une colocataire qui était psychologiquement instable et additionné à ça, j'ai dû gérer des problèmes que mon père alcoolique a laissé derrière lui après son décès. Donc, finalement... Au milieu de tout ce bordel, le seul gros point de repère qui me restait, c'était mon cercle social. Et la dépression a amplifié certaines peurs qui étaient déjà présentes, principalement celles du rejet, donc de l'abandon au final, et de la validation. Je pense que les deux sont très liés, parce qu'on bah, a souvent l'impression qu'en étant validé, on ne sera pas rejeté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que inconsciemment, j'ai fait de mon mieux pour maintenir les relations que j'avais autour de moi, malgré le fait que j'étais en choc post-traumatique et que, fatalement, je n'agissais plus du tout de la même manière. <rire> et du coup, franchement, ça rendait la situation très compliquée. Et au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui s'est passé À force de vouloir absolument entrer dans le moule que j'occupais auparavant, pour maintenir les dynamiques et les rôles que j'avais au sein de, de ces relations, bah, je m'éteignais. Je me taisais pour éviter les confrontations. Je m'écrasais la plupart du temps parce que j'avais peur que si je mettais autant d'efforts que les autres pour faire entendre mon opinion, j'allais me retrouver seule, abandonnée. Donc... Tant bien que mal, j'essayais de redevenir la personne que j'avais été. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Au bout d'un moment, comme tout le monde poursuivait sa vie, je pensais qu'il était temps que je fasse pareil, que tenter de retrouver ma normalité d'avant, entre guillemets, allait m'aider à aller mieux. Donc euh, voilà, comme par exemple, euh, reprendre un peu les rôles que j'occupais au sein de mes relations et de mes amitiés. Et euh, bien sûr, maintenant, avec le recul, je sais que je me voilais totalement la face sur le fait que c'était possible. Mais bon voilà, mes efforts ont duré pendant un temps, et puis un jour, il y a eu une sorte de déclic, une accumulation de plein de choses, et le vase a débordé. Je me suis rendu compte à quel point je souffrais, je me sentais juste plus à ma place nulle part, ni avec personne. Et par rapport à ça, ça a été très difficile pour moi d'accepter le fait que j'avais autorisé des choses qui me faisaient du mal. Qui exerçait une sorte d'oppression sur moi. Mais j'estimais qu'il était trop tard pour en parler aux personnes concernées, parce que des années s'étaient déjà écoulées. Et venir voir quelqu'un en disant « Tu sais, au cours des 3-4 dernières années, il y eu telle et telle chose qui se produisait, mais en fait, moi, bah, ça me faisait beaucoup de mal », c'est pas évident. Faut assumer le fait d'avoir laissé accumuler ces choses en question, parce qu'il y a la part de responsabilité personnelle. Le fait de m'être tu, c'était très dur pour moi à accepter, j'étais extrêmement en colère contre moi-même. Donc, du jour au lendemain, j'ai décidé qu'il était temps que je cherche qui j'étais sans mon entourage. Et j'ai fait ce pas de me détacher, d'être moins présente et moins disponible au risque de perdre mes amitiés. Certaines choses étaient trop dures à formuler à haute voix à ce moment-là, parce que j'étais déboussolée, pas bien du tout. Et euh, bah donc, j'ai rien dit à personne et je me suis juste éclipsée socialement parlant, on va dire. Euh, en fait... J'avais juste besoin de trouver une direction qui allait me convenir, sans prendre en considération ce que les autres allaient penser de moi, de comment je pensais que je devais être avec eux, ou encore de faire attention à leurs émotions en réprimant les miennes. Donc bien sûr, le chemin est long. Il y a plus ou moins deux ans qui se sont écoulés depuis que j'ai fait cette démarche pour moi-même. Et je ne vais pas vous cacher que certaines relations que j'avais se sont éteintes. Certaines, peut-être temporairement puis d'autres très probablement définitivement. Mais le fait est que je suis en accord avec le choix que j'ai fait, parce que je l'ai fait par amour pour moi. Je souffrais à l'intérieur, j'avais besoin de me découvrir et de me donner du temps pour voir si je pouvais me maintenir debout sans avoir tout le temps peur d'être abandonnée et avoir besoin d'être validée. J'avais besoin de trouver le moyen de comprendre que ce qui compte vraiment, c'est que moi, je ne m'abandonne pas. Que je suis capable de trouver le moyen de me relever quand je suis dans le creux de la vague. J'ai aussi compris l'importance de construire mon propre système de validation pour ne plus dépendre de celui des autres. Et enfin, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus autant peur du rejet des autres qu'avant. Donc bien sûr, tout ça, c'est un travail qui continue. Finalement, la conclusion à laquelle j'en arrive, c'est que... Parfois, on a l'impression que notre personnalité n'est pas adéquate par rapport à notre entourage, qu'on est trop ceci ou trop cela. Mais honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose au final. Chaque personne est différente. On a tous des manières uniques de voir la réalité. Chacun a ses propres critères de ce qu'il trouve bien ou mal, trop quelque chose ou pas assez. Mais du coup, les vraies questions, c'est surtout quels sont tes propres baromètres à toi Quel est ton système de valeurs et qu'est-ce qui est bon pour toi personnellement je te laisse sur ces dernières paroles, j'espère que cet épisode a pu résonner avec toi. En tout cas, c'était un moment vraiment important pour moi euh, de te partager cette période de mon expérience. On se rejoint sur Insta pour qu'on puisse en parler, débriefer sur le sujet. Je me disais que ce serait cool aussi de faire des lives de temps en temps pour échanger avec vous, donc euh, bah, faites-moi savoir si c'est quelque chose qui vous plairait. Le prochain épisode, ce sera en ligne dans plus ou moins deux semaines. D'ici là, prends bien soin de toi parce que tu mérites d'être la personne que tu veux être. Bye.